0: A leitura de hoje é um conto da escritora Catherine Mansfield. Esse conto está publicado numa coletânea chamada Os Melhores Contos de Catherine Mansfield, com seleção de Guilherme da Silva Braga e tradução de Denise Botman pela editora LPM Pocket. E o conto é A Casa de Boneca. Lendo Mais Contos, por Renata Teixeira. A Casa de Boneca. Quando a boa e velha senhora rei voltou para a cidade, depois de passar algum tempo com os Burnell, ela enviou para as crianças uma casa de boneca. Era tão grande que teve que ser carregada a quatro braços pelo carroceiro e por pet até o quintal e lá ficou, apoiada em duas caixas de madeira ao lado da porta da dispensa. Não ia se estragar. Era verão. E talvez o cheiro de tinta desaparecesse até a hora em que a levassem para dentro. Pois, de fato, o cheiro de tinta que vinha daquela casa de boneca, que gentil da parte da, da velha senhora Rai, claro, muito gentil e generoso, mas o cheiro de tinta era de deixar qualquer um gravemente doente, na opinião da tia Berril, mesmo antes de tirarem o embrulho de aninhagem. E depois de tirarem... Lá ficou a casa de boneca de um verde espinafre escuro, oleoso, realçado por um amarelo vivo. As duas chaminés pequenas coladas no telhado eram pintadas de vermelho e branco, e a porta reluzindo de verniz amarelo parecia um pedaço de caramelo. Uma faixa larga de verde dividia os painéis das quatro janelas, janelas de verdade. Havia também uma varandinha minúscula pintada de amarelo com grumos de tinta seca ao longo da beirada. Mas era perfeita, perfeita a casinha. Como alguém se importaria com o cheiro? Fazia parte da alegria, parte da novidade. Abram um logo, alguém, abra logo. O gancho lateral estava preso com força. Pat conseguiu arrancá-lo com o canivete e toda a frente da casa se soltou e... Ali você estava. Vendo ao mesmo tempo a sala de estar e a sala de jantar, a cozinha e os dois quartos. Assim se abre uma casa. Por que as casas, todas elas, não se abrem assim? Muito mais divertido do que ficar espiando pela fresta de uma porta, uma entradinha sem graça, com um porta guarda-chuvas e duas sombrinhas. É isso, não é? O que você quer saber de uma casa na hora que bate a porta? Talvez seja assim que Deus abre as casas no escuro da noite, quando está passeando em silêncio com um anjo. Oh! A exclamação das crianças parecia até de desespero. Era maravilhoso, era demais para elas. Nunca tinham visto nada parecido na vida. Todos os aposentos tinham as paredes revestidas de papel. Havia quadros pintados nas paredes com moldura dourada e tudo. Todo o chão, exceto na cozinha, era forrado com um tapete vermelho. Cadeiras de pelúcia vermelha na sala de estar, verde na sala de jantar, mesas, camas com lençóis de verdade, um berço, um fogão, guarda-louças com pratinhos minúsculos e uma jarra grande. Mas a coisa de que Késia mais gostou, gostou mais do que tudo, foi a lamparina. Ficava no centro da mesa de jantar uma linda lamparina de âmbar com um globo branco. Estava até cheia, pronta para acenderem, embora, claro, você não pudesse acendê-la. Mas tinha algo dentro dela que parecia querosene e que se mexia quando você sacudia. O boneco pai e a boneca mãe duros estatelados como se tivessem desmaiado na sala de estar e as duas crianças dormindo no andar de cima eram realmente grandes demais para a casinha. Pareciam não fazer parte dela. Mas a lamparina era perfeita. Parecia sorrir para Késia. Parecia dizer, moro aqui. A lamparina era real. As crianças Burnell estavam afobadas no caminho para a escola na manhã seguinte. Estavam doidas para contar a todos, para descrever, para, bem, se vangloriar da casa de boneca antes que tocasse a sineta da escola. Eu é que vou contar, disse Isabel, porque sou a mais velha. E vocês duas podem falar depois, mas eu vou contar primeiro. Não havia o que responder. Isabel era mandona, mas sempre tinha razão. E Lote e Késia conheciam até bem demais os poderes que acompanhavam a primogenitura. Passaram entre os densos botões de ouro na beira da estrada e não disseram nada. E sou eu que vou escolher quem vem ver primeiro. A mãe disse que podia, pois tinham combinado que enquanto a casa de boneca ficasse no quintal, podiam convidar as meninas da escola, duas por vez, para irem olhar. Não para ficarem para o chá, claro, nem para ficarem zanzando pela casa, mas só para ficarem quietas no quintal enquanto Isabel mostrava as maravilhas e Lote e Késia faziam um ar encantado. Mas, por mais que se apressassem, quando chegaram a cerca catroada do pátio do recreio dos meninos, a sineta já tinha começado seu toque desafinado. Tiveram tempo apenas de arrancar o chapéu e entrar em fila antes de começar a chamada Não fazia mal Isabel tentou compensar assumindo um ar muito importante e misterioso E com a mão na boca, cochichando para as meninas perto dela Tem uma coisa para contar na hora do recreio Chegou a hora do recreio e Isabel se viu cercada as meninas da classe quase brigavam para abraçá-la, para andar com ela, para enchê-la de agrados, para ser sua amiga especial. Ela ficou com uma verdadeira corte ao redor de si, sob os enormes pinheiros no lado do pátio. Entre cotoveladas e risadinhas, as meninas se aglomeravam. E as únicas duas que ficaram de fora foram as duas que sempre ficavam de fora, as pequenas Kelvey. Sabiam que não podiam chegar perto das Burnell, pois o fato era que a escola frequentada pelas meninas Burnell estava longe de ser o tipo de lugar que os seus pais teriam escolhido, se escolha tivessem tido, mas não tiveram. Era a única escola num raio de quilômetros e o resultado era que todas as crianças das redondezas as meninas do juiz, as filhas do médico, as garotas do quitandeiro, as pequenas do leiteiro, eram obrigadas a se misturar, sem falar no igual número de meninos grosseiros e malcriados. Mas em algum lugar, era preciso traçar a linha divisória. Ela foi traçada nas Kelvin. Muitas crianças, inclusive as Burnell, não podiam sequer falar com elas. Passavam ao lado das Kelvin com o nariz empinado, como eram elas que estabeleciam o padrão em todas as questões de comportamento, as Kelvey eram evitadas por todos. Mesmo a professora, quando a Lil Kelvey se aproximava de sua mesa com um ramalhete de flores de aparência mortalmente ordinária, usava um tom de voz especial para elas, enquanto dava um sorriso especial para as outras. Eram filhas de uma lavadeira, Mulher miúda, ativa e muito trabalhadeira que ia de casa em casa durante o dia. Aquilo já era suficientemente pavoroso. Mas e o senhor Kelvey? Onde estava ele? Ninguém sabia o certo, mas todos diziam que estava na prisão. Então elas eram filhas de uma lavadeira com um criminoso. Bela companhia para filhas dos outros. E tinha um cara disso mesmo. Por que a senhora Kelvey vestia as filhas daquele jeito era difícil de entender. A verdade era que elas usavam retalhos das coisas que a mãe ganhava nas casas onde trabalhava. Liu, por exemplo, que era uma menina gorducha, feiosa, bem sardenta, ia para a escola com um vestido feito com um pano de mesa de sarja verde grossa dos Burnell. De mangas de pelúcia vermelha feitas com um pedaço de cortina dos Logan. O chapéu encarapitado na testa alta era de adulto, antiga propriedade da senhorita Lecky, do correio. Tinha aba virada na parte de trás e era enfeitado com uma grande pena escarlate. Parecia um rapazinho, impossível não dar risada. E a irmãzinha dela, nossa Elsie, usava um vestido branco comprido que mais parecia uma camisola e botinhas de menino. Mas qualquer coisa que vestisse, nossa Elsie sempre ficaria parecendo esquisita. Era um fiapo de gente, com cabelo cortado rente e enormes olhos solenes, uma corujinha branca. Nunca ninguém vira um sorriso seu, quase nunca falava. Vivia agarrada a Lil com uma ponta de saia de Lil enrolada na mão. Onde Lil ia, nossa Elsie ia atrás. No pátio de recreio, na ida e na volta da escola, lá estava Liu andando na frente e Nossa Elsa se segurando atrás. Só quando queria alguma coisa ou estava sem fôlego, Nossa Elsa dava uma puxada, uma retorcida no pano da saia e Liu parava e se virava. As duas sempre se entendiam. Agora rondavam por ali, não havia como impedir que ouvissem. Quando as meninas se viraram escarnecendo, Liu, como sempre, deu um sorriso tolo e envergonhado. Mas nossa Elsie apenas olhou. E a voz de Isabel, tão orgulhosa, continuou a contar. O tapete foi um sucesso, mas as camas com lençóis de verdade e o fogão com forno também. E quando ela terminou, Kézia falou, — Você esqueceu a lamparina, Isabel. — Ah, sim! —— Disse Isabel. — Tem uma lamparina pequenininha, toda feita de vidro amarelo, com um globo branco que fica na mesa da sala de jantar. Dá para confundir com uma de verdade. — A lamparina é o melhor de tudo! — exclamou Késia. Ela achou que Isabel não estava nem de longe fazendo justiça à pequena lamparina. Mas ninguém deu a menor atenção. Isabel estava escolhendo as duas que iriam com elas à tarde para ver. Escolheu M. Cole e Lena Logan Mas as outras, quando souberam que todas teriam sua vez Não se cansavam de agradá-la Uma por uma, passando o braço pela cintura de Isabel e se afastavam com ela Queriam contar um segredo baixinho Isabel, a minha amiga Somente as pequenas Kelvin foram embora, esquecidas Não havia nada para ouvir Passavam-se os dias e quanto mais aumentava o número de crianças que tinham visto a casa de boneca, sua fama se espalhava. Tornou-se o único assunto, a grande moda. A única pergunta era, você viu a casa de boneca das Burnell? Ah, oh, não é linda? Não viu? Nem lhe conto. Mesmo a hora do lanche era dedicada a falar dela. As meninas se sentavam sobre os pinheiros, comendo seus sanduíches com grossas fatias de carneiro e grandes pedaços de broa com manteiga. Enquanto isso, como sempre, as Kelvins se sentavam o mais próximo que podiam, nossa Elcia agarrada liu, ouvindo também, enquanto mastigavam seus sanduíches de geleia embrulhados num jornal empapado de grandes manchas vermelhas. — Mãe! — perguntou Késia. — Posso chamar as Kelvin só uma vez? — Claro que não, Kézia. — Mas por que não? — Ah, vi-se, Kézia. Você sabe muito bem. Finalmente, todas tinham visto menos delas. Naquele dia, o assunto praticamente morreu. Era hora da merenda. As meninas estavam juntas debaixo dos pinheiros... E então, ao olharem as Kelvin comendo os sanduíches no papel de embrulho, sempre sozinhas, sempre ouvindo, resolveram ser maldosas. Emily Cole começou a cochichar. — Lil Kelvin vai ser criada quando crescer. — Ai, que horror! — exclamou Isabel Burnell e trocou um olhar com Amy. Amy engoliu a saliva de maneira muito expressiva e assentiu com a cabeça, como via a mãe fazer em tais ocasiões. Verdade, 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 disse ela. Então, os olhinhos de Lena Logan dardejaram. Perguntou a ela? Cochichou. Duvido, disse Jessie May. Puxa, não tenho medo, respondeu Lena. De repente, soltou um gritinho e dançou na frente das outras meninas. Olhem, olhem para mim, olhem para mim agora, disse Lena. E deslizando, escorregando, arrastando um pé... Pondo a mão na boca e soltando risadinhas, Lena foi até as Kelvey. Leo ergueu os olhos do lanche. Embrulhou depressa o resto. Nossa Elsie parou de mastigar. O que vinha agora? É verdade que você vai ser criada quando crescer, leu Kelvey? Perguntou Lena com a voz esganiçada. Silêncio mortal. Mas em vez de responder, Liu apenas deu um seu sorriso tolo e envergonhado. Não parecia minimamente incomodada com a pergunta. Que papelão da Lena! As meninas começaram a rir a socapa. Lena não suportou aquilo, pôs as mãos na cintura e disparou. É? Teu pai tá preso! Silvou despeitada. Era algo tão espantoso de se dizer que as meninas saíram correndo, todas juntas, tremendamente alvoroçadas, loucas de alegria. Alguém encontrou uma corda comprida e começaram a pular e nunca pularam tão alto, nem entraram e saíram tão rápido da corda, nem fizeram coisas tão ousadas como naquela manhã. À tarde, Paty foi buscar as meninas Burnell com uma charrete foram para casa. Tinham um visita. Isabel e Lotte, que adoravam visitas, subiram as escadas para trocar o avental. Mas Kézia se esgueirou para os fundos. Não havia ninguém por ali. Começou a se balançar nos grandes portões brancos do quintal. Então, olhando a estrada, viu dois pontinhos à distância. Foram aumentando, vinham em sua direção. Agora dava para ver que havia alguém na frente e alguém atrás. Agora dava para ver que eram as Kelvey. Kézia parou de se balançar. Escorregou e desceu do portão como se fosse sair correndo. Então hesitou. As Kelvins se aproximavam e ao lado seguiam suas sombras muito compridas, estendendo-se na largura da estrada, as cabeças encostando nos botões de ouro. Kézia trepou de novo no portão, decidira-se, balançou-se para o lado de fora. Olá, disse para as Kelvins passando. Elas ficaram tão atônitas que pararam. Liu deu seu sorriso tolo, nossa Elsie ficou olhando fixo. Se quiserem, podem entrar e ver nossa casa de boneca, disse Kézia, e começou a pôr a ponta do pé no chão. Mas a isso, Liu ficou vermelha, e abanou a cabeça depressa. Por que não? Perguntou Kézia. Lil engoliu seco e disse depois. Sua mãe falou para nossa mãe que não é para vocês falarem com a gente. Ah, disse Kézia, não sabia o que responder. Não tem importância, vocês podem vir ver nossa casa de boneca, mesmo assim, venham. Ninguém está vendo. Mas Liu abanou a cabeça ainda mais energicamente. Não quer? Perguntou Kézia. De repente veio uma puxada, uma torcida na saia de Liu. Ela se virou. Nossa Elcia olhava com olhos grandes e suplicantes. Franzia o rosto, queria ir ver. Por um instante, Liu fitou nossa Elcia em grande dúvida. Mas então, Nossa Elce puxou a saia outra vez. Avançou um passo. Kézia foi na frente. Como dois gatinhos de rua atravessaram o quintal até onde estava a casa de boneca. — Ali está, disse Kézia. Houve uma pausa. Lil respirava ruidosa, quase resfolegando. Nossa Elce estava imóvel como pedra. — Vou abrir para vocês, disse Késia gentil. Soltou o gancho e olharam o interior. Aqui, a sala de estar, a sala de jantar e ali. Kézia! Oh, que pulo deram! Kézia! Era a voz da tia Beryl e elas se viraram. Na porta dos fundos, postava-se a tia Beryl, olhando fixo, como se não acreditasse no que via. Como você se atreve a chamar as pequenas Kelvin para o quintal? disse a voz fria e furiosa você sabe muito bem que não pode falar com elas, sumam menina sumam já daqui e não apareçam mais a tia Barry desceu para o quintal e enxotou as duas como se fossem galinhas fora daqui já mandou fria e orgulhosa não precisaram de segunda ordem ardendo de vergonha, encolhendo-se juntas, Liu se atabalhoando como a mãe, nossa Elsie, aturdida, atravessaram o quintal e se espremeram pelo portão branco. Menina ruim, desobediente, disse brava para Késia e fechou a casa de boneca batendo com força. A tarde tinha sido horrível. Chegaram uma carta de Willy Brent, uma carta assustadora, ameaçadora, dizendo que se ela não fosse encontrá-la à noite em Pumans Bush, ele viria tirar satisfações. Mas agora, que tinha enxotado aquelas danadas das Kelvey e dado uma boa bronca em Késia sentia o coração mais leve. Aquela pressão medonha tinha sumido. Voltou para casa cantarolando. Quando estavam já bem fora de vista das Burnell, as Kelvey se sentaram para descansar numa grande manilha vermelha ao lado da estrada. As faces de Liu ainda ardiam. Tirou o chapéu com a pena e pousou no joelho. Sonhadoras olhavam além dos campos de feno, adiante do riacho, para o retiro onde ficavam as vacas de Logan, esperando a ordenha. No que pensavam elas? Então, nossa Elsie se achegou bem perto da irmã. Já tinha se esquecido da senhora rabugenta. Estendeu um dedo, alisou a pena da irmã, sorriu seu raro sorriso. Eu vi a lamparina, disse suavemente, então ficaram outra vez em silêncio.